0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在百度百科上，对于网络暴力呢是这样解释的：这是一种危害严重、影响恶劣的暴力的形式，它是指一类呢由网民发表在网络上，具有诽谤性、污蔑性。侵犯名誉、损害权益和煽动型这样五种特点的言论、文字、图片、视频，而这一类呢，都会对他人的名誉、权益和精神造成损害，所以我们把它也叫做网络暴力。虽然网络暴力不同于现实生活当中那些拳脚相加、血肉相搏的一些暴力的行为。而是借助网络的虚拟空间，用语言文字对他人进行伤害和污蔑。这些语言文字、图片和视频往往具有尖酸刻薄、残忍凶暴的特点，早已经超出了对事件进行正常评论的范围。甚至那些对事件当事人进行的人肉搜索，把事件当事人的真实的身份、姓名、生活细节等等的个人隐私公布于众。这样的一些评论和做法，不光严重影响到了事件当事人的精神状态，更有可能造成严重的后果。这些我们在媒体当中也时有耳闻。那么，在现实的生活当中，什么样的人他们会成为网络暴力者呢？在今天接下来的节目时间，舒心就想和大家来分享《三联生活周刊》当中由记者魏倩采写的这篇文章。从很多方面来看，原子都是一个幸福的人。他今年三十四岁，在一家互联网大厂当工程师。结婚第五年有了孩子，为了照顾宝宝，原子的父母从老家搬到了深圳，和他们夫妻俩同住。周末，原子会开着车带着一家五口到附近的公园去玩不下班的时候呢，他也会亲自下厨给全家做饭。这几年。日子过得平静安详，唯一的苦恼也许是父母来了以后呢，家里的房间不够，所以啊，原子每天都得在客厅里打地铺。不过到了晚上，在客厅地板入睡之前，原子还有一件重要的事情做，他会从枕边摸出平板电脑，逛论坛、看新闻，然后打开豆瓣、小红书，在首页推送的那些女生的照片下依次留言。什么荡妇、杀猪盘，还有更多充满了侮辱性的句子。接着满意的关机睡觉，而没有人知道原子这样一个已经持续了近三年的睡前的习惯，包括他的妻子。2022年的四月，当我顺着一条恶毒的留言给原子发去私信的时候，原子有点惊讶：“你是怎么找到我的？”为了做报道。我当时的目标就是寻找网络暴力者，他们会在各种帖子下留下污言秽语，攻陷陌生人的评论区，甚至是私人的邮箱，他们随意的曝光他人的隐私，甚至威胁他人的人身的安全。所谓的正义凛然，质疑他人的道德品质。他们大多时候的武器不过是语言，但是却带来了真切的伤害，在互联网上。网暴者们声势浩大，几乎在任何的一个热门事件或者话题的下面都可以找得到他们的踪迹。可是，当受害者试图抓住他们与之对峙的时候，他们就立刻的缩到了马甲里。我也遇到了这个麻烦。我在各个社交平台上寻找那些恶毒的留言，发了上百条的私信，其中的百分之九十四都没有得到任何的回应。原子是最早回复我的那一个，他只是很好奇他是怎么被找到的。他告诉我，为了避免封禁，他用不同的邮箱还有手机注册了五六个账号，而原子是他最喜欢的 ID 名，因为这是物质最基本的组成单位，它是一种威力巨大的杀伤性的武器。他专门用这个账号来留言，或者说就是骂人，在国外。像原子这样热衷给陌生人留言引战的人，被称为“巨魔”或者说是喷子。有人认为他是网络霸凌近似的类型。在网络世界里，他们粗暴的破坏一切你珍视的东西，而自己却很少感受到愧疚之情。有心理学家研究发现，巨魔们常常和所谓的“黑暗四分体”的人格特征正相关，比如。那种善于操纵他人、情感冷漠的、自恋、精神变态和虐待狂们，而原子并不觉得自己属于这当中任何的一类。他出生在一个中部省份军人的家庭，他说家里从小管得严，还有意识的培养他自主的能力。二零零九年，原子考上了研究生。当时网络直播刚刚兴起，他无聊的时候也会和舍友们一起围观美女主播，对他们的表现评头论足。偶然一次，他们看到新闻说这些主播一天能够赚到十几万。有一个深圳本地的女主播通过打赏集资诈骗了十几个粉丝的上百万元。原子觉得不公平，他在平台上搜索那位主播的名字，发现已经被消耗。就随便的点开搜索栏里跳出的第一个正在唱歌的主播，留下了一句“哼，搔首弄姿，呸”，然后退出了直播间。这次的留言行动并没有给原子带来明显主持公道的感觉，但好像让他找到了某种存在感。于是他频繁的返回直播间，频繁的留言，心情好就夸美女身材真棒，心情不好就骂人。尽管他并不认为自己有什么现实的压力，但是当生活发生剧烈转变的时候，也恰恰是他的留言最密集的时候。二零一四年，原子到美国去参加一个实习的项目，有一次开车抛锚，他在等待公路救援的时候，打开手机，连续发了几十条带攻击性的留言。那次发言让他的账号被封禁了两个星期。2018年以后，平台的管理越来越严，原子的 ID 开始被频繁的封禁。现实生活当中的他，工作、恋爱、结婚、当了爸爸，没有时间再守着直播，他就在虎扑等等的游戏论坛上给爆照的女性留言，发内容不堪的私信。之后又转向了小红书和豆瓣这些女性用户更多的社交平台。与原子相比，句号是唯一承认自己有黑暗人格的受访者。二零一八年即将大学毕业的句号也开始把直播间当作释放攻击性的公共厕所。无聊的时候，他就冲进直播间，打上一句“什么主播你妈死了”，然后又马上退出。每天花上几分钟的时间，他觉得就能让自己的心情稍稍的变好一些。那个时候的他还是一个土木工程专业的大学生，每天被同学拉着到图书馆自习，晚上回来和舍友一起打游戏。除了特别的严控，他觉得自己跟别的同学没有什么区别。毕业之后，句号在马路上遇到了自己的另一半，他上前搭讪，要来了女孩子联系的方式，很快也追到了对方。可是，在恋爱初期的甜蜜结束以后，女友开始向他提出各种现实的要求，自己努力了又达不到，在感情当中饱受折磨。他分析原因，认为自己舔狗舔的太多，现在的美女都是被惯坏了，因为情绪大受影响，还得花大量的时间来陪伴照顾对方。他在考上了研究生以后，选择了退学。他说，男人付了钱，还没有得到情绪的价值。你说这些直播有什么可以看的呢？他把现实感情生活当中的不如意迁移到了网络世界里，认为直播间里的女主播一边收礼物，一边又不把男性当做服务的对象，所以要骂他们几句，让他们早点清醒。二零一三年。澳大利亚的记者金格·格尔曼，他在受到了一次网络攻击以后，开始调查网络上的巨魔到底都是谁。在五年的时间里，他和心理学家、网暴的受害者、执法人员、学者，还有网暴者本人进行了交谈，完成了一本名叫《寻找巨魔》的作品。在一部分体现了黑暗四分体人格特征的巨魔当中，格尔曼发现了这样的一些共同点。他们大多是十一岁到十六岁的孩子，过度使用互联网，而且几乎没有父母亲的监管。这也是我在 B 站的两次网暴事件的留言区当中看到的情况。二零二零年年初，一位抗癌的 UP 主叫做卡夫卡松炳君，在 B 站上发布了自己日常生活的 Vlog， 以热情积极的生活态度赢得了网友的敬意和同情。可是，由于在一条视频当中正面反击留下了不友善言论的网友，又在视频当中挂出了对方的 ID， 宋秉军变成了网络暴力围攻的对象。人们在评论当中开始质疑他的病情，还有人组建群组专门制作、散布他的遗照，在微博、知乎和其他的平台发布他和家人的手机号、QQ 等等的信息。两年后。我向数十位当时参与过网爆松饼君的网友发出私信，回应的人只有十分之一。十七岁的任狼接受了我的采访，他说自己当时只有十五岁，没有什么阅历，热衷于在网上与人兑现，会因为有人在论坛上发了一句“某某服务器在绝对零度下启动”的帖子，就揪住对方的尝试错误，一页一页的骂过去。到了现在。人狼能回忆起的最大的麻烦，不过是成绩下滑带来的压力。和成年人相比，他没有真正的面对过社会的考验，所以也很难来解释自己的网络行为。和很多的网友一样，他觉得自己的做法是一种天降正义。和他同龄的叶北千军，表达了同样的动机。二零二零年，他第一次看到 B 站的 UP 主虎子的后半生的视频。虎子是一个得癌症四年有余的病人，他想在临终前通过视频记录下生活，为自己筹款治病。看完了视频，叶北千军想到了同样身患绝症但是乐观向上的歌手姚贝娜，就在页面下一键三连，还留下了加油的评论。不过，虎子的黑料很快被爆出，二零二零年的五月。叶北千军在 B 站的首页看到别的 UP 主对虎子的分析，这时候强烈的正义感涌上，占据了头脑，没有做任何的求证，他就认定虎子是一个卖惨的骗子，亵渎了自己和公众的善意。为了主持正义，他冲向虎子最新的视频，在下方留言质疑，要求虎子证明清白。看到还有粉丝支持虎子。又专门去信，一直骂，一直骂，骂完就直接取关。尽管虎子随后就对粉丝们的质疑给出解释，并且上传了自己的病例，但是留言区里相信他的人越来越少。2020年6月，在接受媒体采访时，虎子对记者说，自己被网暴的半个月是比得癌症还要痛苦的一段日子。当时他每天都得吃安眠药和抗焦虑药。这一年的10月，虎子在海南去世。同年的12月，松炳君在美国的波士顿去世。半个月之后，一贯自认自己是正义的句号，第一次承认自己做错了。那天，他例行公事的点开虎子的页面，想看一看对方死了没，却只看到一个空白的页面。愣了一会儿，再去看松炳君的页面，发现他也已经去世了。这时候，他不得不对自己承认，松炳君确实是一个癌症的病人。他直播的目的是为了分享生活，而并不是满足虚荣心。他原不该受到这样的对待。当然，除了自诩正义，很多的网暴者有时也可能只是出于无聊、取乐和焦虑就发起攻击。有一位攻击过松炳君的受访者说。高中毕业的那个暑假，刚好赶上疫情，考试结束哪儿都去不了。他特意挑了一个周末上网和人兑现，专挑那些争议大的话题，先说两句确定对方的成分，然后就开始一夜接着一夜的质问和引战，直到对方破防拉黑，他就会借此获得了一丝胜利的快感。这些网暴者大多是九零后，甚至是零零后。他们从小就生活在被手机和电脑包围的环境里，是名副其实的互联网的原住民。他们在网络的世界里熟练的游走，也不知不觉被这个世界塑造和改变。为了找到更多的网暴者，我联系了一位在二零二二年年初一次公共的事件当中遭遇到网暴的朋友。他先是向我讲述了那暴风骤雨般的两天，在发现自己遭遇了网暴以后，他果断地关闭了微博私信的功能，开始向平台投诉，并且不停地修改 ID。他处置的方式果断又迅速，最大限度避免了心理伤害。不过，即便如此，他还是被几条转发的内容给吓到了。其中的一个网友扒出了他很久之前发到网上的一张照片。转发的时候还复写了一句“相由心生”，人肉搜索、公开当事人的照片，无疑是非常恶劣的网络暴力的行为。美国的心理研究者发现，在适当的情况下，一个普通人有时候也可能会表现的像是巨魔一样。人们当下的情绪以及论坛的气氛，会极大程度的影响他留下的评论。也就是说，网暴者并不仅仅限于那些反社会的少数群体，白福由就是其中的一位。二零二一年的十一月，在回家的地铁上，白福由在微博上看到了一条感兴趣的热搜，上面说“梦想改造家最差的设计出现了”。随手点开，是一个自媒体的长文，里面讲了一个叫“梦想改造家”的电视节目帮一户西北的农民建房的经历。据文章的描述，节目组请来的叫陶磊的建筑设计师，无视业主的设计需求，花一百三十二万只建了一个四不像的红砖房，被网友评为“时尚的最差改造”。白富由二十六岁，小时候他就喜欢和家人一起看央视的一档装修的节目，上大学以后，他养成了追综艺的习惯，韩综、日综、情感、求职、家装，都是他喜欢的类型。当天到家，他马上拿出电脑，找到了热搜里提到的那集，看下来，他越来越觉得这个设计师骗了老人的一百三十二万。于是他打开手机，在豆瓣的《梦想改造家》第八季的条目下打了一星留言：“史上最差，垃圾设计师，退钱。”晚上睡觉以前，他发现自己的这条评论已经有了四十多个赞，于是又补充留了一句。陶磊设计师，你的良心不会痛吗？第二天上班的间隙，他发现第二条评论的点赞数达到了他个人互联网史上最高的三百三十二个。白富游立刻觉得自己被鼓舞了，于是他回到微博继续刷这个话题。首页上已经有一个大 V 扒出了设计师陶磊在北京顺义区的住所，有人在评论区留言说。这个陶磊太恶心了，给别人设计的房子像猪圈，而自己住这么好的别墅，他怎么不去住红砖房呢？白富游于是给所有谴责陶磊的评论点赞，又打开地图软件搜了陶磊的建筑事务所的位置，并且晒到了网上。他并没有意识到自己已经越过了网暴的一条边界，入侵到了受害者线下的生活了。而整个十一月的下旬。白富游每天晚上打开手机，都会进入到这个话题场当中，依次搜一遍陶磊132万红砖房的关键词，给自己想法一样的发言点赞，然后再睡觉。早上起来一睁眼，先看一看有没有人给豆瓣的评论点赞。白天上班没事干，还时刻的关心着陶磊有没有道歉。如果刷到反对的声音。哪怕只是一两句支持陶磊的话，他都会旗帜鲜明的反击过去，马上开骂。为什么会对一个从未谋面的陌生人有这么巨大的敌意？白福由自己也说不清楚。二十多年的人生里，他从来没有如此热衷和人在网上吵架。最终，他给自己找到了解释，说是婚前焦虑，因为这一切的症状持续到了十二月初，他在老家办完了婚礼。关于网络暴力者，我们到底了解多少？金格格尔曼在他的《寻找巨魔》的书里写道：“巨魔不是凭空出现的，他们就是真实的人，正反映着社会真实的面貌。”我想，又或者，网暴者并不是一种人，而是一种状态，它来自于人类自身对于关注的渴求，对于暴力的热衷，对于娱乐的追逐。他。也许正代表了我们内心当中黑暗的一面，可以发端于一段蒙昧的时期，也能代表某些难以宣之于口的欲望。但是，在真正的面对一个具体的我的时候，每一个受访者都表现出相当的善意。比如，原子开始教我在网上如何防止被骚扰的秘诀，让我认真的检查自己的社交平台，催促我调整微博的设置。删掉所有公开的照片，叮嘱我要注意安全。人狼会向我推荐他喜欢的 UP 主和哲学的书。没有一个人愿意向我直接展示他们在网暴的时候打出的那些脏话。2022年年初，中央网信办开展了为期一个月的“清朗” 2022春节网络环境整治的专项的行动，其中重点整治的五个方面的内容。排在首位的，就是网络暴力、散布谣言的问题。表达有边界，流量有底线。如果我们任由网络的暴力蔓延，那每一个人都有可能会成为下一个受害者。治理网络暴力，更需要你我携手同行。既要把控自己的言论的边界，以身作则，维护网络的文明；，也要学会保护好自己的权利的边界。好了，时间的关系，今天的节目就和大家分享到这里。感谢您的收听，明晚的同一时间，节目当中我们再见。我是舒心。